2: Cuando era niño, visitábamos frecuentemente el rancho de mis abuelos que en paz descansen. Y recuerdo muy bien cómo siempre al atardecer, me llamaban para entrar a la casa y nunca me dejaban salir cuando el sol ya se había ocultado, ni a mí, ni a ninguno de mis primos, pues decían que la llorona salía a esas horas para llevarse a los niños. Yo pensaba que era algo que decían simplemente para asustarnos, pero una noche, cuando todos ya estaban dormidos, y las luces de la casa estaban apagadas. Yo estaba acostado en un catre junto a la ventana, y no podía dormir. El sueño se me había escapado, probablemente porque había comido muchos dulces, ya que ese día, le habían festejado el cumpleaños a uno de mis primos. En fin. Yo estaba mirando al techo, tratando de concentrarme en dormir, cuando comencé a escuchar los ladridos de los perros afuera, y también... A los cerdos del corral chillando Casi por mero instinto Giré la cabeza hacia la ventana Y vi algo que hasta ahora No se me ha podido olvidar Era una mujer de piel gris o plateada Cubierta con sábanas o telas blancas muy extrañas Estaba flotando entre los corrales Flotaba muy lentamente Y no movía sus brazos ni sus piernas Recuerdo que tenía la boca abierta Como si estuviera bostezando y hacía un sonido, como un grito muy agudo, pero penetrante. No es que se escuchara fuerte, más bien, era como si penetrara en los oídos. Yo estaba paralizado y quería gritar, pero no podía hacerlo. Tampoco podía moverme y tenía mucho miedo. Miedo de que esa mujer girara hacia mí y me viera y que viniera hacia la casa. Ella siguió ahí flotando como en círculos entre los animales que huían de ella aterrorizados. Lo más raro de todo, si es que cabe, es que la mujer estaba de cabeza. Su cabello largo colgaba casi hasta arrastrar por el suelo. Recuerdo que ella volteó a verme y vio que la estaba viendo y sus ojos eran blancos, como si estuviera ciega, pero pude sentir su mirada. Entonces solté un grito y mi padre despertó de un salto Encendió la luz Y para cuando volví a ver La mujer ya no estaba ahí Mi padre me consoló diciendo Que había tenido simplemente una pesadilla Pero yo sé que lo que vi Fue muy real Además no soy el único que ha llegado a ver a esa mujer Afortunadamente hace muchos años Desde que murieron mis abuelos Que no hemos vuelto a ir a ese rancho Y no he vuelto a ver a la llorona si es que era ella.
1: Ocurrió en la madrugada de Navidad en el año 2016. Toda la familia se encontraba en casa de mis tíos, que viven en las afueras de la ciudad. En algún momento de la noche, mis primos y yo estábamos encendiendo fuegos artificiales. Entre todo eso, estuvimos corriendo hasta toparnos con un pozo. Al acercarnos para explorar, nos percatamos de que ahí dentro se escuchaba lo que parecía ser el llanto de una mujer. Preocupados por la idea de que alguien hubiera caído dentro, utilizamos la linterna de un celular para asomarnos, pero no logramos ver nada. Momentos después, a nuestro alrededor se comenzó a escuchar como si alguien estuviera corriendo de forma frenética hacia nosotros desde diferentes direcciones, además de que los lamentos de antes se habían convertido en gritos que se acercaban más y más hacia donde estábamos nosotros. Asustados salimos corriendo de ahí Y finalmente llegamos a la casa de mis tíos Donde los adultos nos regañaron por haber explorado tan lejos Sin haber pedido permiso primero Además de que siempre sospeché Que en realidad no nos habían creído Sinceramente no sé si aquello se trató de la llorona Pero lo que sí puedo asegurar Es que lo que escuché ese día Aquel desgarrador lamento fue totalmente real.
2: Trabajé hace algunos años como guardia de seguridad en una zona privada de Coacalco en el Estado de México. Una noche cerca de las 2.30 de la madrugada, yo me encontraba en la caseta, jugando con mi celular. Cuando escuché de pronto una especie de lamento, creí que se podía tratar de alguna mujer de la zona que estaba siendo agredida. Así que salí rápidamente junto a la perra Pitbull que me acompañaba en ese entonces, y comenzamos a buscar el origen de aquellos gritos que eran completamente escalofriantes. Sin embargo, el lamento se detuvo de pronto, y no pude encontrar su punto de origen, preocupado por la seguridad de los residentes, hice una ronda de vigilancia en toda la zona, el silencio se había apoderado del lugar, hasta un punto en el que era bastante tenebroso e incómodo, algo que no duró demasiado, pues una vez más de forma repentina, se hicieron presentes los gritos, solo que esta vez, todos los perros de los alrededores comenzaron a ladrar agresivamente, incluyendo a la Pitbull, que se veía muy confundida, observando hacia diferentes direcciones como si intentara localizar también el origen de aquel horror. Ya para este punto yo estaba asustado, pues era claro que aquello se trataba de algo fuera de lo común. El viento comenzó a soplar muy fuerte, haciendo que sintiera escalofríos pues en todo momento me sentí en peligro. Después vi que la perrita comenzó a llorar y a correr de vuelta hacia la caseta. No pude evitar ir corriendo detrás de ella. Nos encerramos ahí durante algunos minutos hasta que los lamentos finalmente dejaron de escucharse. Ha sido hasta ahora la única cosa que me ha ocurrido de este tipo, pero es una que nunca voy a poder olvidar.
1: Cuando tenía 9 años, allá por 1982, mis papás decidieron mudarse de un pequeño pueblo llamado Perote en el estado de Veracruz hacia la Ciudad de México, buscando nuevas oportunidades y una mejor vida. Recuerdo que fue un cambio muy doloroso para mí, pues yo me había criado en casa de mis abuelos y el separarme de ellos de forma tan abrupta no había sido sencillo. Esto provocó incluso que yo perdiera el apetito y por las noches me era muy difícil conciliar el sueño y cuando por fin lo lograba, recuerdo que tenía pesadillas bastante horribles. Al inicio yo no quise decirle nada a mis padres, pues notaba que el cambio también los estaba estresando y lo último que quería era ser una carga más. Además, no le daba la suficiente importancia al asunto Hasta que noté con el paso de los días Que estas pesadillas, o al menos lo que podía recordar de ellas Tenían varios patrones en común En ellas, yo estaba completamente sola en el pueblito Y por alguna razón tenía la necesidad urgente de encontrar a mi abuelita Recuerdo que gritaba su nombre, pero simplemente no podía encontrarla lo horrible es que al mismo tiempo que esto ocurría, yo sabía que alguien o algo me estaba persiguiendo constantemente, pues escuchaba a lo lejos un lamento desgarrador que conforme pasaba el tiempo se iba acercando más hasta que estaba tan cerca de mí que yo despertaba completamente asustada y con lágrimas recorriendo mis mejillas. Esto continuó pasando durante un par de semanas y aunque no parezca ser mucho tiempo, al ocurrir prácticamente todos los días, a mí me parecía una eternidad. Lo extraño es que nunca se sentía como que se tratara de la misma pesadilla, es decir, casi sentía como si al volver a dormir continuara donde me había quedado la noche anterior, aunque seguía sin tener éxito al encontrar a mi abuelita. La última vez que me pasó, me acuerdo que la pesadilla comenzaba igual que siempre, solo que ahora el pueblo estaba más oscuro y en decadencia, como si estuviera anocheciendo y hubieran pasado muchos años desde que fue abandonado. Yo buscaba frenéticamente por todas partes otra vez, pues tenía una sensación incluso peor que las ocasiones anteriores, y de pronto, como siempre, se comenzaba a escuchar el lamento horrible resonando por todas partes… El problema era que en ocasiones anteriores el sonido se escuchaba a la distancia Y se acercaba poco a poco Y ahora era diferente Esta vez se escuchaba muy cerca y tan fuerte que era incluso ensordecedor Pasaron pocos segundos antes de que sintiera cómo alguien me tomaba del hombro Y me jalaba hacia el suelo Y al mirar hacia arriba podía ver cómo había una mujer que me observaba mientras abría de forma inhumana su boca mientras gritaba como nunca antes había escuchado entonces desperté de nuevo estaba agitada y llorando además de que la sensación de terror no se desvanecía como otras ocasiones no pasaron ni diez segundos cuando mi madre entró al cuarto llorando desconsoladamente venía a darme la noticia de que mi abuela había fallecido mientras dormía, apenas unos minutos atrás La verdad es que jamás he podido explicar qué fue lo que pasó Porque por más que lo intento, simplemente no puedo aceptar que se trate de una simple coincidencia Eso sin mencionar la culpa que he cargado toda mi vida Pues pienso que si hubiera encontrado a mis sueños a mi abuelita Tal vez ella podría haberse salvado y vivir unos cuantos años más. Después de ese día, y hasta la fecha, no he vuelto a soñar con nada similar.
2: Mi abuela me contó que ella iba todos los días a caballo exactamente a las 4 de la mañana a ver a sus animales. Un día en el camino escuchó unos llantos así como lamentos de una mujer buscando a sus hijos. Ella simplemente siguió su camino, pero luego de unos segundos los lamentos comenzaron a escucharse mucho más fuerte. En ese momento ella se bajó del caballo y caminó unos cuantos metros, llegó a una cueva en donde sus vecinos y ella solían resguardarse cuando había lluvias fuertes. Los lamentos parecían provenir de ahí. Era muy extraño para ella, porque había estado en esa cueva muchas veces y nunca había escuchado algo similar. Mi abuela vio una luz blanca dentro de la cueva. En esa época no había electricidad por ahí, así que le pareció muy extraño. Al mirar bien se dio cuenta de que ahí dentro había una mujer, que parecía no estar tocando el suelo era como si estuviera flotando y llevaba un vestido blanco muy sucio la mujer comenzó a acercarse a mi abuela y en ese momento ella corrió montó su caballo y se fue muerta de miedo mi abuela le contó a sus vecinos lo que había visto una vecina le contó que años antes había una mujer en ese pueblo que se dedicaba a la prostitución varias veces había quedado embarazada e iba a esa cueva a enterrar a sus hijos no nacidos. Un día, uno de sus clientes la mató con cinco puñaladas en el vientre. Probablemente el espíritu que vio mi abuela sería el de aquella mujer que no ha logrado descansar en paz.
1: Venía de regreso de un viaje de Veracruz a Matamoros en un autobús junto a mi novio. Era ya entrada la noche y la mayoría de los pasajeros veníamos dormidos. Por seguridad, mi novio se sentó en el asiento del pasillo y yo en el de la ventana. Cerca de las 3.30 am, yo me empecé a sentir incómoda. Tenía una sensación que no me dejaba tranquila y asumí que podía tratarse del cansancio por el viaje ya que es un recorrido de aproximadamente 18 horas. Abrí mis ojos para ver a mi novio y asegurarme de que todo estaba bien, él estaba dormido, así que revisé mi teléfono para ver si tenía algún mensaje de mi familia, fue ahí cuando noté la hora y en ese momento empecé a escuchar una especie de lamento similar al que se asocia con el de la llorona asustada cerré los ojos agradeciendo que horas antes justo cuando iba a dormir había cerrado la cortina de la ventana ya que este lamento parecía provenir justo por fuera de la misma casi junto a mi oído el horrible sonido duró por varios minutos en los que mi curiosidad crecía y quería abrir la cortina para ver pero el miedo era más grande y decidí que era mejor no hacerlo Después de unos cinco minutos el sonido cesó Y por fin tuve el valor para revisar No había nada más que oscuridad y monte junto a la carretera Todavía al día de hoy me sigo preguntando si aquello realmente ocurrió O tan solo fue el producto de mi imaginación debido a tanto cansancio
2: Esto me pasó hace como dos años, debo aclarar que no es el primero ni el último suceso extraño que me ha pasado. Hace tiempo, por cosas del trabajo, me dirigía a mi casa como a eso de la medianoche. No tengo coche, pero la verdad mi casa no estaba tan lejos de donde trabajaba y solo hacía 40 minutos cuando mucho. Para llegar a mi colonia tengo que pasar por una carretera, la cual es protagonista de muchas leyendas siempre la he transitado de día y de noche y nunca me había pasado algo así. A mitad del camino me inundó un sentimiento muy extraño y el clima se tornó bastante frío. Apresuré el paso por los nervios y ahí fue cuando comencé a escuchar ruidos extraños, lo cual me hizo apresurarme aún más. Al final de la carretera se encuentra una zona residencial. Cuando estaba a punto de llegar ahí y pasar por un lote baldío, Comencé a escuchar a los perros muy agitados Sus ladridos eran exagerados Pero yo seguí con mi camino Fue entonces cuando oí un ruido Que no puedo describir fácilmente Era como un quejido abrumador Un grito Casi como si estuviesen torturando a un animal Eso me puso alerta Y me detuve para saber de dónde provenía Pero así como llegó Se fue Comencé a gritar si alguien necesitaba ayuda y me arrepentí de haberlo hecho ya que en ese instante el mismo ruido volvió pero ahora era más penetrante como si estuviera dentro de mis oídos, comencé a correr hasta que llegué a casa de un amigo y en el momento en que abrió la puerta el ruido desapareció, mi amigo me miró extrañado y muy preocupado ya que dice que en los años que llevaba de amistad conmigo nunca me había visto de esa manera, le conté lo que me ocurrió y me dijo que sería mejor que me quedara en su casa tengo que mencionar que no pude dormir esa noche y al llegar a mi casa después de preguntarme dónde había estado mi mamá comenzó a contarme cómo a eso de la medianoche un ruido muy espantoso la despertó yo aún no le contaba lo que me había sucedido y les juro que mi madre lo describió de la misma manera me quedé petrificado pero eso no fue todo, pues más tarde otro amigo llegó a mi casa, y por curiosidad yo le pregunté si en la madrugada había escuchado algún ruido extraño, y él me respondió que no, pero me dijo que su padre le había hecho la misma pregunta esa mañana, ya que él sí había escuchado algo que no podía describir, ya se imaginarán cómo se me congeló la sangre al escuchar que tres personas habíamos oído exactamente lo mismo en la misma noche
1: hace unos 20 años vivía junto a mis padres en Bolívar una ciudad de Colombia en una ocasión ya viene entrada la madrugada de pronto se comenzó a escuchar un llanto realmente horrible y lastimero. Era muy fuerte y tan penetrante que al momento de escucharlo uno podía sentir también tristeza e incluso ganas de llorar. La voz no pronunciaba ninguna palabra, solo lloraba desconsoladamente. Llegó un punto en el que el lamento se acercó a la casa y alguien o algo comenzó a golpear las paredes. Un momento en el cual mi papá pensó que debía salir a revisar, pero mi madre lo detuvo. Momentos después, todo el ruido, los golpes, el llanto, todo se cayó. Fue sin duda una de las noches más extrañas y aterradoras de toda mi vida.
2: Una noche, cuando tenía 12 años, me desperté aproximadamente a la medianoche para ir al baño y tomar un poco de agua. Mientras hacía mis necesidades, el cielo comenzó a relampaguear y de pronto cayó una lluvia un poco intensa. Cuando me disponía a acostarme nuevamente, escuché un tipo de susurro que no pude entender, pero parecía que provenía del patio trasero de mi casa, área a la cual la ventana de mi cuarto tiene acceso. Me acerqué a la ventana y debido a la lluvia no la abrí, pero sí abrí las cortinas. Al hacerlo, la luz de los relámpagos me permitió ver algo que hasta la fecha recuerdo con detalle y me provocó un hormigueo detrás del cuello. Sentada en uno de los tres columpios de madera que colgaban de un árbol que era más grande que mi casa, se podía ver la figura de una mujer con piel extremadamente pálida, un cabello blanco muy descuidado que le cubría los ojos y unas uñas más largas que sus propios dedos. La mujer solo lloraba con la vista al piso y murmuraba tan bajo que no podía escucharla. Estuve aproximadamente un minuto viéndola, como si estuviera en una especie de trance. Pero por lo que recuerdo, ella nunca volvió la mirada hacia mí, como si no se percatara de que la estaba observando. Cuando volví en mí, Cerré las cortinas, me acosté en mi cama tapado hasta la cabeza con mi cobija y me puse a rezar hasta que me quedé dormido. No sé si era precisamente la Llorona, pero era un ente bastante similar a la descripción popular de la misma y sinceramente me alegro mucho de no haber interactuado directamente con ella. jamás la vi, pero sí tuve la desgracia de escucharla, y puedo decir con certeza que es lo más aterrador que me ha sucedido en la vida. Recuerdo que un día, mientras dormía plácidamente, me despertaron los ladridos de los perros a eso de las 4 de la madrugada. Estos sonaban bastante agresivos, como si estuvieran atacando a alguien que tratara de entrar a la casa Además de esto, se escuchaba el ruido del agua de un canal que se encuentra detrás del terreno de mi casa El cual tenía el nivel del agua muy alto debido a las lluvias que habíamos tenido la noche anterior Todo ese escándalo llamó mi atención, por lo que decidí asomarme por la ventana para ver qué sucedía al hacer esto, lo primero que noté fue el lamento de una mujer, el cual se escuchaba bastante desgarrador y muy lejos, pero que poco a poco iba aumentando, como si estuviera acercándose. Este sonido me dio tanto miedo, que corrí a meterme a la cama, y en ese momento me di cuenta de que los perros, que momentos antes estaban ladrando agresivamente, ahora aullaban de una forma bastante aterradora, como si tuvieran miedo de algo o alguien. Aquello era tan horrible que hacía que todo el ambiente se sintiera sumamente pesado Y más cuando el lamento se comenzaba a escuchar cada vez más fuerte Llegando a oírse prácticamente del otro lado de la pared de mi casa En ese momento no supe qué hacer Más que ponerme a rezar llena de miedo pues recordé que en varias ocasiones me habían dicho que en los lugares con mucha agua suele aparecer la llorona Y que la única forma de alejarla es con rezos Así me mantuve durante varios minutos que me parecieron eternos en los que no dejaba de rezar Esperando que el lamento desapareciera Cuando por fin todo cesó me sentí bastante aliviada Aunque me fue imposible conciliar el sueño en lo que quedó de la madrugada por lo que me mantuve despierta hasta que tuve que levantarme para ir a la preparatoria el problema fue que para ese momento aún estaba bastante oscuro todo y me tuve que ir así temblando de miedo por la idea de que esta vez no solo la escuchara sino que también tuviera la mala suerte de ver a la llorona días después me enteré de que no fui la única que escuchó eso pues varios vecinos aseguraron haber vivido lo mismo que yo hasta ahora no ha vuelto a ocurrir algo así y espero que así se mantengan las cosas, pues el solo recordar su lamento me pone los pelos de punta.
3: Mi padre cuenta que cuando era niño solía pasar bastante tiempo en la calle, jugando con sus amigos y haciendo alguna que otra travesura. Pero en una de esas tantas ocasiones, mientras regresaba algo tarde a su casa comenzó a llover fuertemente lo que lo obligó a buscar un lugar donde refugiarse del agua para esto encontró un terreno baldío en el que había un pequeño techo de lámina al fondo rápidamente corrió hacia él y se metió debajo para cuidarse los minutos fueron pasando y mi papá se comenzó a sentir cada vez más aburrido pues no tenía nada que hacer buscando a su alrededor encontró un pequeño agujero en una de las paredes incompletas del cuarto así que se fue a asomar a través de este lo extraño comenzó cuando se dirigía hacia la zona donde estaba el orificio pues notó que se escuchaban unos sollozos del otro lado al asomarse pudo ver con asombro a una mujer totalmente vestida de blanco algo traslúcido que se dirigía hacia la mitad de la calle, avanzando sin mover los pies, flotando a unos 40 centímetros del suelo. Como si esto fuera poco, aquel espectro se detuvo justo frente a donde estaba mi padre, observándolo, como si de alguna forma lo hubiera descubierto. Esto llenó a mi papá de miedo, por lo que salió corriendo despavorido de su pequeño refugio hasta llegar a casa de mis abuelos sin importar si se mojaba con la lluvia. Lo único bueno que le quedó de esa experiencia fue la lección que aprendió, pues jamás volvió a quedarse en la calle hasta horas muy avanzadas de la noche.
1: Afortunadamente, yo jamás la he visto o escuchado pero cuando tenía 7 años, escuché una leyenda bastante perturbadora respecto a ella en el municipio de Tuxpan, en Veracruz, México. Recuerdo que nos la contó una vecina que se hizo muy amiga de mis padres. Según lo que ella nos dijo, en la década de los 90 los niños del pueblo tenían como costumbre salir a jugar durante las noches con el propósito de evitar el calor del día. Entre todos estos pequeños había uno en especial, el cual era un buen niño, pero cuando se emocionaba jugando, ignoraba los llamados de su madre para volver a casa, por lo que muchas veces volvía cuando ya la noche había avanzado bastante. En una de esas ocasiones, después de haber hecho caso omiso a la voz de su mamá que le pedía volver, la mujer comenzó a escuchar en la calle los lamentos desgarradores de otra mujer, y tras salir a ver qué ocurría, dichos gritos cambiaron y se percató de que ahora eran los de su hijo, por lo que comenzó a correr por todas las calles aledañas, tratando de encontrar a su niño. Cuando por fin los vecinos junto a ella lo hicieron, se llevaron una aterradora sorpresa. El pequeño se encontraba colgado de un árbol ubicado a la orilla de una de las calles, y este había perdido la vida. Rápidamente comenzó a circular la idea de que la Llorona había sido la culpable de tan atroz acto, y desde ese día cuando los niños salen a jugar durante las noches, siempre lo hacen acompañados de un adulto, además de que tienen estrictamente prohibido acercarse a la zona donde esto ocurrió, e incluso también tienen prohibido asomarse por las ventanas durante la noche, especialmente cuando en las calles es posible escuchar el desgarrador llanto de una mujer.
3: Esta anécdota me sucedió hace apenas unos cuantos meses. Y de hecho, no fui la única que la vivió, pues también fueron parte de ella mi esposo y tres de sus tías. Una noche, en la que estábamos en casa de mi mamá, llegaron de pronto las tres tías de mi marido, para avisarnos que su abuelo, después de estar algunos días en cama, sin poder pararse ni comer, había fallecido. Al escuchar esto, nosotros nos despedimos rápidamente y fuimos a la casa del abuelito de mi esposo, solo para confirmar la triste noticia. En la comunidad en la que vivimos, se tiene la costumbre de que, cuando alguien fallece, se les avisa a todos para que acompañen a los deudos. Así que lo siguiente que teníamos que hacer era eso, ir a la casa de la señora que se encargaba de esa tarea e informarle para que hiciera el aviso. Esto aproximadamente a las 10.30 de la noche. Tras dar la noticia a la mujer, mi esposo, sus tías y yo, nos dirigimos hacia el domicilio de otra señora. La cual vendía café Para contarle también de lo sucedido Sin embargo Justo antes de llegar a esa casa Mientras estábamos en una intersección de dos calles Escuchamos algo Que nos heló la sangre Era una especie de grito Bastante fuerte y aterrador Proveniente de una mujer Al principio creí Que solo yo lo había escuchado pero al ver las caras de mi esposo y sus tías, me di cuenta que todos lo percibimos. Después de esto, apresuramos el paso y comenzamos a hablarle a la señora hasta que salió. Le dimos el aviso y caminamos de nuevo hacia la casa a toda prisa. Pero, en ese momento, otro grito exactamente igual resonó en el aire nuevamente un escalofrío nos recorrió de pies a cabeza y el ambiente se puso aún más pesado y tétrico de lo que ya estaba seguimos avanzando y en cierto punto mi esposo nos dijo ni se les ocurra voltear hacia atrás yo no sé si por curiosidad o por qué razón volteé me di cuenta de que, detrás de nosotros, había una mujer totalmente vestida de blanco, siguiéndonos a tan solo unos cuantos metros de distancia. Esa imagen casi hace que me desmaye, pero afortunadamente pude seguir, no sin antes escuchar un nuevo grito ensordecedor que duró varios minutos. Aquello era horrible, yo sentía que cada vez la mujer estaba más cerca. Tanto que, en cierto punto Sentí como un aire sumamente frío me rodeó Haciéndome sentir pesado, Llegando casi al punto de caerme Afortunadamente, en ese momento Mi esposo me sujetó fuertemente de la mano Haciéndome sentir segura Y con fuerzas para llegar a una zona de la calle Que estaba iluminada por una lámpara Una vez que la luz nos cubrió el espíritu que nos seguía desapareció y nos dejó en paz. Sin embargo, yo jamás pude volver a estar tranquila. Y es que desde ese día, la oscuridad me aterra de una forma sumamente extrema, impidiéndome salir durante las noches de mi casa, pues tengo miedo de que ese espectro vuelva a perseguirme y que esta vez sí logre atraparme.
2: Cuando tenía 14 años, tuve la mala suerte, no solo de escucharla, sino también de verla. Todo sucedió una noche, en la que me encontraba con unos primos al interior del balneario, que es propiedad de uno de mis tíos. El lugar ya estaba cerrado y nosotros éramos los únicos ahí, por lo que estábamos bastante tranquilos, platicando de cualquier tontería. En cierto momento, unos quejidos llamaron nuestra atención. Lo primero que pensamos fue que, tal vez, alguien se había quedado dentro del lugar después de que éste cerrara, por lo que comenzamos a buscar por todas las instalaciones a cualquier persona que anduviera ahí, mientras esos extraños quejidos seguían escuchándose. Sin embargo, por más empeño que le pusimos a nuestra búsqueda, esta no rindió ningún fruto, así que decidimos regresar a donde estábamos antes, pensando que podría tratarse de algún animal que estaría al exterior del balneario. Aunque esa idea cambió cuando, en lugar del quejido, escuchamos el lamento de una mujer. Era una especie de grito desgarrador que manifestaba una mezcla entre tristeza, impotencia y dolor. Nosotros, intrigados y algo asustados, volvimos a recorrer el lugar para ver si había alguien en problemas, pero nuevamente no encontramos a nadie. Al final, a uno de mis primos se le ocurrió que podríamos asomarnos por encima de la barda, para poder ver hacia el río que colindaba con el balneario Por la parte trasera Para nuestra desgracia sí encontramos a alguien ahí Una mujer totalmente vestida de blanco Con el cabello negro bastante largo Que caminaba lentamente Por la orilla del río Esta emitía ligeros sollozos Mientras veía el caudal Ninguno podía creer lo que estábamos presenciando Hasta que el más pequeño de mis primos No pudo contener el miedo Y comenzó a llorar a todo pulmón en ese momento, aquel espíritu volteó a vernos y, con el mismo paso lento, comenzó a caminar en nuestra dirección, sin quitarnos la vista de encima. Completamente aterrados, todos corrimos hasta la casa de nuestro tío, el dueño del lugar, para pedirle a gritos que nos abriera la puerta y nos diera refugio. Una vez dentro, le contamos lo que vimos, y él nos confirmó que aquello que habíamos visto era la llorona, y que de hecho, habíamos tenido suerte pues cuando ese espectro te ve no tiene reparo en arrastrarte con ella y más cuando se trata de niños. Actualmente tengo 20 años y aunque sigo yendo al balneario de vez en cuando, ni una sola vez he vuelto a quedarme ahí hasta que anochece, pues no sé si sería capaz de soportar otro encuentro con ese tenebroso espectro.
3: Pues fíjense que tengo tengo una historia personal con La Llorona. A ver. Ya ven que yo les he estado comentando, bueno, así como, como personalmente de repente a la gente le cuento, que yo no todos los fenómenos paranormales creo que sean reales. O sea, mm. siempre hay algunas cosas en las que, por supuesto, creo que tienen un punto de veracidad. Mm. Pero hay ciertos fenómenos, como la llorona, que de principio, cuando te los cuentan, por ejemplo, si no eres de México o Latinoamérica, es así como de ¿por qué un espectro se repetiría en varias partes de, sí. del territorio? Siempre con el mismo eh, dolor, digamos, ese grito por sus hijos, etc. ¿no? Uh -huh. Cuando yo tenía 10 años, viajamos a San Luis Potosí con unos amigos. Fue la primera vez que nos fuimos de vacaciones, pues, solos. Y estando en ese lugar, era enorme, enorme. Es un lugar que se llama Río Verde. Nos quedamos en, en una casa que era de, de la abuela de mis amigos. Y en esa casa era como una hacienda. Muy, 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 muy grande. O sea, muy grande. Y en la parte de atrás, digamos, de la hacienda, había un terreno hectáreas. O sea, gigantesco. Sí, esta señora era básicamente la dueña del pueblo. Y le había regalado terrenos a la gente. Pero era... Hasta donde alcanzaron a ver tus ojos, básicamente esos terrenos, y había una zona donde tenía eh, maíz plantado. Pero yo no sabía que en, en algunos lugares, a ciertos plantíos después de cosecharlos, creo que les prenden fuego, sí, uh -huh. y queda, pues es muy grueso el, el, este, el tallo y quedan parados y en seco. Sí. Entonces tomamos así como que unas, eh, unos pues, troncos, así como tipo un bat y estábamos jugando a adentrarnos en este terreno mientras íbamos golpeando los, este, estos tallos secos. Y llegó un punto en el que estábamos lejísimos, pero nos estaba acompañando un, un muchacho adulto a los cuatro niños y estaba, eh, este muchacho adulto que estaba con nosotros él estaba haciendo, bueno, le pagaban para cuidarnos. Uh -huh. Entonces nos llevaba hasta la sierra, a cualquier parte del pueblo, etc. Y todo estaba súper bien cuando ya estábamos así como súper, pero súper alejadísimos, es más ya, ya de, creo que, digamos en tu visión de niño, pues no alcanzas a ver ni siquiera eh, la casa de, la, de donde partiste, uh -huh. ya estaba anocheciendo y él traía así como la mochilota y armó la, la casa de campaña y llevábamos cada quien, en nuestras mochilas cada quien llevaba un sleeping bag pues una fogata tal cual, así de, de esas historias antiguas así como de goons. sí sí. Así. Y estábamos en la noche Esas noches que de verdad, o sea Dices, ¿cómo pueden haber tantas estrellas en el cielo? Es una cosa brutal, así increíble Y estábamos contando historias Yo creo que, creo que ni siquiera contamos historias de terror Porque hubiera sido súper ojo Cuatro niños y un adulto O sea, los niños se volvían locos, ¿no? Pero estábamos ahí contando historias Y en un momento de la noche Ya nos, nos metimos eh, dentro de la casita de campaña Y estábamos así como todos Así como uno detrás O sea, uno al lado del otro Cada quien es su... Sleeping back, porque si pues, no, no entrábamos, ¿no? Uh -huh. Y de repente, cuando fue así como, recuerdo que nos dijo Ciro, así se llamaba esta persona, ya. O sea, ya es tarde, ya en silencio y ya vamos a dormir. Entonces, así como que, ok, Ciro, ¿no? Sí. Buscamos en silencio. Como unos dos o tres minutos, se empieza a escuchar a lo lejos, pues a la llorona. O sea, una mujer gritando y llorando. No, eso sí, no, no estaba diciendo en ese momento el hay mis hijos, uh -huh. pero estaba llorando. Estaba llorando y de repente gritaba así. Y yo, yo me quedaba pensando así: de, solo yo lo estoy escuchando. Y Alan, el que estaba al lado de mí, empezó a temblar de, de miedo, del grito. Y entonces todos nos despertamos. Bueno, no estábamos despiertos, pero fue en momento momento empezamos a hablar. ¿Si ¿Alguien más está escuchando esto? Y Ciro nos dijo: no se muevan porque ya se escucha, o sea, ya claramente. Uh -huh. Había una persona gritando, así desgarradoramente, horrible, y no gritaba, ay, mis hijos, pero de repente sí decía, mis hijos, ¿Qué? mis hijos, así fuertísimo. Okay. Y el grito, o sea, era más el, ah, así, sí, sí. Y yo tenía muchísimo miedo, muchísimo miedo, muchísimo miedo, claro porque sí. todos nos quedamos en silencio cuando él salió. Y salió, yo creo que salió a ver qué era lo que estaba pasando, y regresó, se metió y dijo, no hay nada. No hagan caso y, y duérmanse. Pero era imposible. O sea, sí, sí. el sonido era demasiado fuerte. O sea, era como si ya la persona estuviera caminando desde lejísimos. Tardó demasiado y se hubiese acercado tanto que se escuchaba unos metros fuera de la casa de campaña. Y yo tenía tanto miedo, que siendo que eh, Alan y yo éramos los más chiquitos. Uh -huh. Todos teníamos mucho miedo. O sea, yo vi la cara de, de esta persona de Ciro, que era un muchacho mayor. Y de verdad es que estaba, estaba confundido. Tenía mucho miedo. Y... Me hice pipí. Y también Alan, que éramos los más chiquitos. Sí. Pero ni siquiera me di cuenta en qué momento me, me oriné. No me di cuenta. Si sí, fue tanto era, el miedo que no lo controlaste, ¿no? Era tanto el miedo que mi mente estaba bloqueada del sonido. Era horrible, era horrible. Y, y se me hace muy raro esto porque el hecho de. Bueno, mismo. O sea, si, no hubiera, si yo no hubiera vivido esa experiencia y alguien me cuenta una historia de la llorona, de no haber vivido esta experiencia difícilmente lo creería lo creería y no sé no sé qué sea ni, ni uh -huh. qué pasa no pero pero bueno esta es una experiencia que tuve
2: por ahí hay, hay como una teoría de que no es como un fantasma sino un tipo de fantasma no un, exactamente una entidad, entidades distintas que tienen el, como más o menos las mismas características, porque en Europa tienen su versión de La Llorona, en uh -huh. Estados Unidos, en Sudamérica, entonces es como una, un lugar común ¿no? en, en los fantasmas, es un, un tipo de fantasma que se lamenta y que ha tenido una, una pérdida. ¿no? Así es. Y que en México lamentablemente las madres que pierden a sus hijos también es una cosa horriblemente común. Sí, siento que ya crearon como un tulpa. Exacto, Exacto. sí, exactamente, sí, sí. exactamente. Algo, algo así.